0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gerschekow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Mir gegenüber sitzt der gute Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Der Mann mit dem Fanclub für seine eigene Podcast-Stimme. Hat da schon eine, äh, einen Fanbrief bekommen. Wow. Aber, aber ich muss diesem Fanbrief auch tatsächlich zustimmen. Du hast wirklich eine sehr, sehr schöne äh, Podcaststimme. Vielen Dank. Ja, ja. Er macht
1: Julius Konkurrenz. Nein, nein, nein. nein.
0: Und äh, natürlich der andere Mann mit der schönen Podcaststimme sitzt <lacht> neben mir, hat sich jetzt schon selbst angekündigt. Hallo Tobi.
1: Hallo ihr beiden.
0: Und ähm, wir wollen heute ein bisschen über Horrorfilme reden. Der, der Oktober geht los. Äh, traditionell, ja... Was heißt, bei uns ja nicht so richtig traditionell, aber rübergeschwappt traditionell der Halloween-Monat. Und ähm, ich weiß, viele, viele so in meinem Umfeld fangen jetzt an, gefühlt jeden Tag einen Horrorfilm zu gucken oder am Wochenende einen Horrorfilm zu gucken oder wie auch immer. Wie sieht es bei euch aus? Zelebriert ihr das auch mit äh, Horrorfilmen gucken und anderen Sachen?
2: Äh, ja, tatsächlich. Ich äh, nehme mir im Oktober immer 13 Filme vor. 13 Horrorfilme. Das sind dann entweder Erstsichtungen oder Filme, die ich sehr lange nicht gesehen habe und äh, ja, da freue ich mich jedes Jahr aufs Neue drauf und äh, das ist dann meine Form, wie ich den Halloween-Monat zelebriere. Wie, wie pickst du deine Erstsichtung
0: raus? Einfach so nach, was du schon lange mal sehen wolltest oder?
2: Genau, oder halt so... so Leichen, die noch bei mir im Regal rumstehen, die ich mir irgendwann mal geholt habe und nie gekommen bin. Langsam anfangen zu stinken. Genau. N nenne,
0: nenne uns eine Leiche, die in deinem Regal steht, die du jetzt diesen Monat gucken wirst.
2: Äh, Landhaus der Toten Seelen von 1976. Oha, okay. Mhm.
0: Sagt mir gar nichts, aber äh, klingt gut. <lacht> Tobi, wie sieht's es denn bei dir aus mit, mit Leichen im DVD-Regalschrank, was auch immer? Ja,
1: leider nicht. Leider gehe ich nicht ganz so methodisch vor wie der gute Pascal, aber ich versuche auch mehr Horrorfilme zu gucken als sowieso schon. Wir gucken ja, glaube ich, alle relativ viel davon. Wir sind Horrorfilm-Fans, das kann man so sagen, sonst ja. hätten wir uns ja auch nicht jetzt hier heute für... Diese spezielle Podcast-Folge in der Konstellation versammelt. Und ähm, ansonsten gibt es Kürbiskuchen und Kürbissuppe im Oktober. Passenderweise.
0: Das perfekte Snackfood für den Horror. <lacht> Kürbissuppe, die man vor schrecken dann über dem Sofa verkippen kann.
1: Ja, das hat auch sowas so was Blättriges, ne? Ja, genau. Das ist dann gleich so, so
0: das Blutbad im Wohnzimmer. So. Ah, äh, ja, geht mir tatsächlich auch so. Also zumindest im Oktober. Also ich meine, gucken tendenziell immer gerne Horrorfilme, egal, aber so, so die Jahreszeit bietet sich an. Ich meine, gerade scheint hier die Sonne durch unser Podcast-Studiofenster, äh, das passt dann irgendwie nicht so ganz, aber ähm, es wird früher dunkel, es ist regnerisch und kalt, perfektes Horrorfilm-Guckwetter mhm. und äh, das hatten wir uns halt auch gedacht, dass wir hier heute mal über unsere drei Lieblingsfilme, äh, Horrorfilme sprechen wollen. Wir haben auch eine gute Auswahl für euch da draußen getroffen, glaube ich so. Da sind äh, moderne Klassiker dabei und richtige Klassiker dabei und äh, ein Film, über den wir uns nachher noch streiten werden. Und der kusten. beste Film aus der <lacht> Reihe. <lacht> naja. Genau, genau. <lacht> Aber da kommen wir gleich noch zu. Denn ursprünglich war eigentlich nur geplant, dass wir über diese Horrorfilme reden. Dann kam die gute Larissa, die mich per Mail angeschrieben hat, ob wir nicht über den goldene Palme-Gewinner von Cannes von 2021 sprechen wollen. Ebenfalls ein ich weiß gar nicht, ob das, ob man es wirklich als Horrorfilm bezeichnen kann. Da können wir gleich noch drüber mhm. diskutieren. Auf jeden Fall über den neuen Film von Julia Ducourneau. Keine Ahnung, ich hatte nie Französisch. Es tut mir sehr leid äh, für die äh, Regisseurin, dass ich ihren Namen komplett falsch ausgesprochen habe. Aber ich kann das nachempfinden. Viele Leute reden meinen Namen äh, auch sehr falsch aus. In, und wir reden über ihren neuesten Film, Titan der jetzt ins Kino kommt. Der jetzt ins Kino kommt. Deswegen dachten wir, okay, schieben wir den nochmal äh, kurz vorne mit ein. Und ähm, das wird sehr interessant, weil ich weiß, ihr, ich weiß, ist es nicht ihr Erstlingswerk, dieser Raw? Oder, oder genau, oh, oh, das, das ist ihr Erster. Debüt. Ach so, das war ihr Debüt. Spielfilm. Okay, ja. Und ja. sie hat ähm, quasi mit diesem Raw-Film ja damals für Furore gesorgt, <lacht> <lacht> ähm, weil ganz viele Leute angeblich irgendwie gekotzt hätten und so. In dem Film geht es um ein junges Mädchen, die jahrelang als Vegetarierin aufgezogen äh, wurde und als sie dann an die Uni geht, wird sie einmal gezwungen, Fleisch zu essen und entdeckt ihre Fleischeslust und will Fleisch fressen und das geht dann auch roh und das geht dann auch vom Mensch und, oh, und äh, <lacht> so war halt alles. Und äh, Den Film habe ich mir natürlich in Vorbereitung zu diesem Film hier auch nochmal angeschaut und Fand ihn gut, aber längst nicht so skandalös, wie ich jetzt gedacht hätte, dass er es werden würde. Habt ihr den gesehen?
1: Wie steht ihr zu diesem Raw? Ich mochte den. Ich habe ihn ähm, im Kino auch geschaut. Und ich glaube, dass der Skandal darum halt auch einfach äh, sozusagen medial aufgebauscht wurde. Ne? Das schreibt sich immer gut über so einen Horrorfilm, wenn man ihn als Skandalfilm betiteln kann. Mhm. Und ähm, Andererseits verstehe ich natürlich aber auch, warum Leute daran Anstoß finden können. Je nachdem, wie man so selber drauf ist, was man für einen Magen hat, ist das natürlich ein Film, der gerade wenn dann dieses Fleisch mit so wirklich ekligen Schmatzgeräuschen gegessen wird, durchaus Übelkeit hervorrufen kann, aber sicherlich nicht in dem Maße, wie das dann bei der, in der Berichterstattung wirkte.
0: Also definitiv kein Film für Veganer oder Vegetarier. Ähm, mhm. Aber ja, gut. Wir reden aber heute über Ihren neuen Film, Titan der, das muss ich gleich vorweg sagen, zwei Leuten in diesem Podcast wirklich fantastisch gut gefallen hat. Die Filmstaatskritik gibt äh, zweieinhalb Sterne und eine Person in diesem Podcast konnte nichts mit diesem Film anfangen. Ähm, wer das sein wird, oh, 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 man weiß es <lacht> noch nicht. Ähm, aber worum geht's in diesem Film? Und ähm, damit oute ich mich jetzt schon mal als die Person, die mit diesem Film nichts anfangen konnte, weil es war doch schon allein die Handlung wiederzugeben, ist äh, etwas wir. Es fängt an mit einem jungen Mädchen, das ihrem Papa das Autofahren ein bisschen zur Hölle macht, woraufhin der einen Unfall verursacht. Papa und junges Mädchen landen im, Gefäng äh, im Gefängnis, ja, im Gefängnis <lacht> ja. Nee, leider nicht. Sie landen aber im Krankenhaus. Und dem Mädchen wird eine Titanplatte in den Schädel operiert. Und dann kommt es zu einem Zeitsprung von, weiß ich nicht, 15 Jahren. Sie ist jetzt eine junge Frau, die als erotische Tänzerin auf so Autoshows irgendwie auf, auf Autos irgendwelche merkwürdigen Sachen betreibt.
1: Sich räkelt. Genau, mhm. sich
0: räkelt. Und äh, ja, dabei natürlich äh, wird dann auch so ein bisschen thematisiert, ne? wie gehen so bestimmte Fans bei solchen Shows dann um so... Da merken wir dann auch gleich, okay, die Dame ist nicht abgeneigt, auch den einen oder anderen Menschen einfach mal umzubringen. Und so stellt sich dann auch irgendwann heraus, sie ist offensichtlich eine Serienkillerin, die wirklich, warum auch immer, Leute tötet. Und das wird ihr irgendwann zum Verhängnis, weil die Polizei sie sucht und sie muss flüchten. Und daraufhin findet sie heraus, dass es einen Jungen gibt, der vor 15 Jahren entführt worden ist und als dessen erwachsene Variante gibt sie sich dann vor dessen Vater einem Feuerwehrmann namens Vincent aus.
1: Hat sich halt die Haare so abgeschnitten. Genau, und es
0: schneidet sich die Haare ab, bindet sich so wie in Boys Don't Cry, glaube ich, war es mit mhm. Hilary Swank, da wird es ja auch thematisiert, so wie sie sich dann da auch die, die Brüste mit so einem komischen Klebeband da irgendwie abbindet, um halt wirklich auch als Mann irgendwie durchzukommen. Das Ganze ist natürlich dann in der Hinsicht ein bisschen problematisch, weil sie ist schwanger, weil, was ich noch nicht erwähnt habe, nach dieser ganzen Autoshow-Geschichte, hat die gute Alexia, so ihr Name, ähm, Sex im Auto, aber nicht nur im Auto, sondern auch mit dem Auto. Und, äh, ja, wird daraufhin schwanger. Und, äh, ja, das ist so im Groben der Film, Wer ja, glaube ich, will ich erstmal nicht <lacht> dazu sagen. Ich glaube, das reicht schon aus und wie gesagt, also Raw konnte ich noch wirklich was abgewinnen, den konnte ich noch auch für mich einfach erzählerisch nachvollziehen. Bei Titan saß ich jetzt so da, was will mir dieser Film eigentlich sagen? Was, was, was ist jetzt die, die Message dahinter? Ist es die Message? Gibt es da überhaupt eine Message? Muss es da eine Message geben oder... Was ist dieser Film? Und deswegen bin ich tatsächlich mal sehr, sehr froh, dass ich zwei Leute habe, von denen ich zumindest weiß, dass sie den sehr mögen, weil ich auf Letterbox geschummelt habe und geguckt habe, wie sie diesen Film
1: bewertet haben. Das machen wir eigentlich nicht so was genau. Eigentlich gehen wir eigentlich ja offen nicht, in diesen Podcast ähm, ich bin, rein. Ich war
0: dann doch zu neugierig. Ich gebe das hier auch ganz offen und ehrlich zu. Ähm, ja, deswegen ähm, The Floor is Yours äh, erklärt mir diesen Film.
1: Also ich kann dir den Film, glaube ich, nicht vollends erklären. Ähm, ich habe auch meine Interpretationsschwierigkeiten, gebe ich ganz offen zu. Und ich finde das auch immer klasse, wenn Leute das, so wie du es ja auch gemacht hast, tun. Obwohl man sich als jemand versteht, der sich auch äh, professionell und mit viel Leidenschaft mit Filmen befasst, kommt es natürlich immer wieder dazu, dass einen Filme irritieren dass einem die Interpretation nicht so ganz ganz klar ist. Und ich finde, man sollte dann einfach dazu stehen und vielleicht im Gespräch weiterkommen, wenn man das halt möchte oder auch nicht. Man muss auch nicht jeden Film irgendwie bis ins letzte Detail analysieren. So, ähm, der Film macht es einem sicherlich schwer. Der Plot selbst ist ganz einfach, ähm, wie du es schon gesagt hast, teilweise wenig nachvollziehbar. Also alleine, dass sie ähm, dann so aus dem Nichts, so kam es mir jedenfalls vor, anfängt äh, manche Leute umzubringen. Also wir wissen es, also man kann es nachvollziehen bei dem Toten, dem späteren Toten, der ähm, als Fan von dieser, von dieser Autoshow zu ihr kommt und sie mhm. bedrängt. Da gibt es eine Situation, da ist sie die Bedrängte und wehrt sich. An dem Punkt ähm, kann man, hat man sozusagen die, die logische Verknüpfung äh, ihrer Tat mit dem, was vorher war. Absolut, ja. Später allerdings ähm, passiert dann, passieren dann noch mehrere Morde, ähm, die mich auch völlig so überrascht haben, wo ich dann dachte, okay, äh, Mädchen, ich weiß nicht so genau, wie du Also, warum du das jetzt gemacht hast und so. Das heißt, sie ist ähm, als als Figur auf jeden Fall ähm, schon eine geheimnis geheimnisvolle Figur. Und ähm, ja, der Plot entwickelt sich in sehr wilde Richtung, auf jeden Fall, und ähm, ich verstehe auch nicht alles in diesem Film auf der Plot-Ebene. Ich glaube aber, man, wenn man den Film ähm, sozusagen entschlüsseln will, kommt man da auch nicht so nicht so wirklich weiter, wenn man auf den auf den Plot schaut. Ich fand die Themen, die drin interessant. Es ist offensichtlich ein Film, wo eine äh, Frau erstmal so objektiviert wird. Ne? Sie ist bei dieser Autoshow und ähm, es ist ja auch so eine äh, so ein Setting, wo ähm, ja, ziemlich viele dumpfe Typen da halt, die Autos geil finden und Frauen auch, die auf den Autos sich sich räkeln und die sind dann in dem Moment sozusagen ganz klar die 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 Objekte. Das, das kommt schon so rüber und sie wehrt sich dagegen auch ein, auch ein Stück weit. Und so wie sich dann die Handlung weiterentwickelt, wird dieses Motiv, ich will jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil das ein Spoiler wäre, aber wird dieses Motiv dieser äh, ob, voll objektivierten Frau, wird schon zieht sich schon durch. Und dann irritiert der Film halt immer wieder vor allem durch sie. Also mhm. sie ist ähm, ja auch keine Figur, die irgendwie, sage ich mal, groß zur Identifikation einlädt. Also wie gesagt, ich ähm, habe ihr jetzt auch nicht irgendwie den, 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 den Erfolg gewünscht mit ihren Taten oder so. <lacht> ähm, das heißt, der Film macht es einem da nicht so einfach. Das ist so kein Film, der ähm, der dich ähm, irgendwie ja so irgendwie so ein, einlullt und wo du dann mit der Figur mitgehst. so So, so einfach ist es nicht. Ähm, ein Zugang bietet er, finde ich, in der Figur von ihr und ihrem sozusagen Ersatzpapa. Ja, also Sebastian hat es ja erzählt: Sie taucht dann unter, gibt sich als Mann aus, als ähm, älter gewordener verschwundener Sohn dieses ähm, dieses Papas da, der bei der Feuerwehr arbeitet. Und die beiden bauen eine wirklich sehr sehr komplexe Beziehung auf, die ich die ich toll fand. Also das ist auch so ein neben der ähm, ähm, Neben der Irritation, die der Film hat, auch einfach als 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 Programm hat, die ich in, interessant fand. Neben der Interpretation so als ähm, feministischer Film fand ich auch diese Beziehung zwischen den beiden wirklich wirklich interessant, weil die nicht so einfach ist. Also ähm, das ist irgendwie die fangen an sich dann irgendwie so auch schon zu mögen und so, aber es gibt auch ablehnende Gefühle und du merkst, wie der Vater sie an also es ist von Anfang an auch nicht so ganz klar, ob er wirklich direkt weiß, dass das nicht sein Sohn ist. Und ich glaube schon. Ja,
2: wahrscheinlich, ne? Ich glaube, dass das von Anfang an klar ist. Okay,
1: also ich ich, ich neige auch dazu. Es ist nicht so 100 Also für mir war es jetzt nicht so hundertprozentig. Ich glaube, wahrscheinlich weiß er von Anfang an, es ist nicht so richtig sein sein, sein Sohn. Aber er nimmt diese Person trotzdem an. Ja. Und ähm, dann entwickelt sich sozusagen eine Beziehung zwischen, zwischen den beiden, die ähm, wie ich finde, dann doch am Ende das Herzstück des Films ist.
2: Ja, ja, es entwickelt sich quasi so eine Zweckgemeinschaft und einfach äh, dieses Loch im Leben zu füllen, was äh, der Verlust des, des Sohnes irgendwann mal äh, hinterlassen hat. Ähm, ich kann äh, euch da nur zustimmen. Ich finde, der Film ist, äh, der wehrt sich, gesehen zu werden. Ähm, es ist sehr schwer, irgendwie da hineinzukommen. Allerdings fand ich, ähm, wenn ich den Film jetzt einfach nur auf sensorischer Ebene äh, betrachte, fand ich, das ist ein unheimlich fleischlicher Film. Mhm. Also äh, ich habe lange keinen Film mehr gesehen, der sich wirklich so physisch angefühlt hat. Ähm, und das liegt daran, dass er ja nicht nur den Body-Horror an und für sich bedient, sondern auch sondern auch, äh, ich weiß nicht, ob es eine neue Horror-Kategorie ist, äh, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich gab es die schon sehr lange, sondern auch eine Form von Gender-Horror äh, jetzt äh, ins Spiel bringt und äh, das auch ganz zeitgemäß äh, und quasi ähm, beide Geschlechterzuschreibungen einmal durchspielt. Ähm, das jetzt auszuführen, wäre, glaube ich, auch wieder ein Spoiler. Allerdings konzentriert er sich schon auch darauf, wie es ist, in dem weiblichen Körper zu sein und dann in dem männlichen Körper zu sein. Allerdings werden die Geschlechterzuschreibungen vertauscht ähm, im klassischen Sinne. Ähm, und ich kann Titan in erster Linie deswegen empfehlen, weil ich fand, das war ein unheimlich physischer Film. Also ich fand wirklich ähm, dieses, diese, dieses Fleisch- das Fleisch des Films ist äh, mir regelrecht entgegengesprungen.
0: Wie, war bei mir halt so krass nicht so. Ne? Also ich, ich habe hab wirklich nie so ganz ähm, diesen Bezug auch zu diesen Figuren finden können, auch, auch zu ihrem Vater nicht, Auch obwohl, ich, obwohl man ihn, finde ich, immer noch ein bisschen besser nachvollziehen kann. Ja. Einfach dadurch, weil er als Figur deutlicher wird. Er hat hat seinen Sohn, sein Sohn ist verschwunden, er hat ihn nie wiedergefunden. gefunden. Seine, ja, man versteht das Traumata seine, einfach. Seine, seine, ne? seine Frau mhm. hat ihn ja dann offensichtlich verlassen und er versucht ja so ein bisschen in diesen in diesen Jungs, die er da für die Feuerwehr ausbildet, auch so, so, so auch wie er mit denen redet, so nach dem Motto, ich bin für euch Gott. Und äh, mhm. das war so, versucht da ja irgendwo seine, seine Stelle wieder zu finden. Und ihn fand ich da wirklich nachvollziehbar als, als Charakter, auch schlüssig. Aber die ähm, Alexia hat sich mir halt komplett entzogen. So. Also mhm. da war nichts, was ich in irgendeiner Form irgendwie äh, deutlich verstehen konnte, auch so dieser Bezug ihrer Liebe zu Autos, das wird ja gleich auch zum Anfang deutlich, nachdem sie, noch als sie ein kleines Mädchen ist und als sie diesen Unfall hat und aus dem Krankenhaus wieder rauskommt, das Erste, was sie tut, sie umarmt ja mehr oder weniger das Auto, mit dem ihre Eltern sie abholen kommen. Und später wird es ja dann quasi ihr Job, Autos zu umschmeicheln und zu umregeln mit ihrem ganzen Körper und mhm. dass sie sich dann auch so weit dazu hingibt. Das war so ein Punkt, wo ich noch sagen konnte, Okay, so irgendwie vielleicht so, so ein psychisches Ding, irgendwie so, dadurch, dass sie ja jetzt auch selber so metallisch geworden ist, weil sie ja jetzt diese Titanplatte in ihrem Kopf hatte. Aber wo mich der Film dann verloren hat, sind zwei Momente. Erstens, sie wird schwanger vom Auto. Das wird ja auch relativ deutlich, dass sie wirklich schwanger geworden ist von diesem Auto. Und B. Also was benutzt, wa, was ich ein bisschen irritierend fand, war die Tatsache, dass sie ja, ähm, sie wird ja sehr schnell auch im Verlauf des Films so richtig, richtig schwanger. So, denn ihr Bauch wird ja
1: immer größer und größer. Ja, und das ist klassischer Body-Horror, könnte man sagen.
0: Ja, ja, weiß ich nicht. Also für Body-Horror, finde ich, war der Film ja auch nicht Body-Horror genug. Aber ich will kurz auf diese diese ihre, ihre ihren Wandel immer von, von, von schwanger Frau zu jung das fand ich ein bisschen schlecht gelöst, weil sie in ihrer Form als Junge immer halt so, du siehst, okay, man hat ja einfach diesen Schwangerschaftsbauch abgenommen und äh, tut so, als wenn sie sich das halt mit, mit Gummibändern irgendwie abgeschnürt hätte. D das fand ich ein bisschen irritierend. Also ich finde, das hätte man einfach tendenziell besser lösen können, gerade wenn man uns in ihrer... Form als Frau zeigt halt, wie riesengroß ihr Bauch mittlerweile einfach geworden ist.
1: Ja, ich habe, äh, wie ich äh, schon versucht habe, ein bisschen auszuführen. Ich habe, ich habe den Film halt weniger auf einer Plot-Ebene versucht zu verstehen. Also ich, ich merke, du, du du probierst das, ähm, und ich glaube, man kommt dann einfach irgendwann nicht weiter. Also allein schon diese Beziehung zu Autos. So, ich kann auch nicht sagen, warum die die jetzt äh, geil findet, warum sie jetzt Sex mit einem mit einem Auto hat. Aber da verschmelzen sich auf jeden, Fall also was auf jeden Fall passiert ist, es, es verschmilzt sozusagen dieses äh, es verschmilzen diese Auto Bilder, dieses Auto als, als Objekt, was, was Männer dann auch, äh, auch auf eine Art geil finden, plus die Frau, die ebenfalls, ähm, äh, wie gesagt, objektiviert wird und die das äh, wird dann sozusagen kombiniert und zwar ziemlich wörtlich, indem sie von einem Auto schwanger wird. Also es gehen sozusagen diese beiden Bilder zusammen. Und ähm, das, das zieht sich dann durch und das, das hat dann auch mit meiner, sozusagen mit meiner Interpretation zu tun oder mit meinem Interpretationsversuch, dass sie sozusagen so die ähm Du, also ich, ich bin da vollkommen bei dir, dass man
0: von vom Plot, von der Plottebene her muss man diesen Film irgendwie nicht wirklich groß rankommen, aber dann hat mir halt das gefehlt, was offensichtlich bei euch und auch bei Pascal ja angekommen ist, wenn er wirklich sagt, so dieses Fleischliche, so dieses, dass, der, der, dass man den Film förmlich gespürt hat. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich das jetzt in jüngerer Zeit hatte mit einem Horrorfilm, war dieser Possessor. Mhm. Den fand ich so einfach auch von von der Visualität her, fand ich den Possessor, den ich euch übrigens wirklich wärmstens empfehlen der kann. Ist der krampflos. ist den schon gesehen. Der ja. ist wirklich äh, fantastisch. Ähm, den, den fand ich da gut und hier hat mir letztendlich so ein bisschen mehr gefehlt und ich will jetzt mal hier, um nochmal eine andere Komponente mit in unsere Diskussion zu bringen ich will mal kurz aus unserer Filmstaatskritik zitieren, die ähm, zweieinhalb Sterne gibt, ich muss das jetzt ablesen äh, Theresa Wehner hat diese Kritik geschrieben ähm, und sie nimmt einen Punkt hier an, den ich ganz spannend finde und über den wir dann tatsächlich auch noch sprechen können ähm, weil sie sagt halt auch betrachtet man Titan losgelöst von seiner möglichen oder tatsächlichen politischen Botschaft, bleibt eine Mischung aus Horror, Thriller und Tragikomödie bei der man sich nicht ganz sicher sein kann, ob die amüsanten Szenen auch wirklich alle als solche gemeint sind und sie führt dann später noch weiter aus ähm, aber auch hier fehlt es ihrem Entwurf, also dem Entwurf der Regisseurin letztendlich an der nötigen Radikalität und das ist so ein Punkt, wo ich, wenn, wenn ihr sagt, das ist Body-Horror, ein bisschen Stutze. Weil, was ich auch ganz viel gelesen habe jetzt über Julia Ducrono, dass er gerne mit David Cronenberg verglichen wird. Mhm. Wo ich ehrlich gesagt denke, das hat David Cronenberg nicht verdient. Also ich habe jetzt ihre beiden Filme gesehen und ich finde sie jetzt nicht so in diesem Body, weil Body Horror denke ich halt an sowas wie Cronenberg und die Fliege und keine Ahnung was. Ja. Aber ähm, Und gerade jetzt hier bei Titan, diese ganze Geschichte, irgendwann stellt sich ja auch heraus, dass dieses Kind, in was, was Alexia in sich drin trägt, offensichtlich auch... Kein normales Kind ist. Also irgendwann platzt ja dann auch so ein bisschen ihre, ihre Bauchdecke auf und man sieht so das Metall durchschimmern und so. Wo ich mir gedacht habe, warum wird das jetzt nicht so bodyhorror-technisch mehr auf die Spitze getrieben? Das, das hätte ich persönlich, wenn, wenn schon keine richtige Story an sich da ist, hätte ich das spannender gefunden und ich musste die ganze Zeit an diesen, ich glaube, es ist ein japanischer Film namens Tetsu The Iron Man, mhm. wo ein ich weiß gar nicht, was er genau ist, auf jeden Fall wird ein Mann immer mehr und mehr zu einer Art, ähm, ja, Eisenwesen, Roboterwesen. Mhm. Total kranker, kaputter Film, großartig, aber kann man sich echt mal angucken, wenn man den irgendwie findet. Ich fand den auf eine sehr absurde Art und Weise sehr unterhaltsam. Und das war halt für mich auch so dieses Body-Horror-Schema. Aber gerade Titan, finde ich, treibt mir dieses body horror Thema einfach nicht weit genug. Ja,
1: Ich finde schon. Also Es ist natürlich eine Frage von Empfindungen und was man sonst so gesehen hat, aber es gibt eine Szene, die ich mir auch ähm, in Stichpunkten notiert habe. Da wird ähm, Alexia von einer anderen Frau ähm, gesehen als das, was sie ist, nämlich kein äh, Mann im, im körp körperlichen Sinne, sondern als, als schwangere Frau. Und es ist so ein Moment, ähm, wo sie äh, voller Motoröl ist, so also es ist da, da fängt Sebastian schon wieder an zu grinsen, ähm, aber da haben da hat sich sozusagen dieses da hat sich diese körperliche Verwandlung ähm, zu der auch eben gehört, dass sie sich ein Stück weit irgendwie in, in ein Auto verwandelt, sehr visuell ausgedrückt und das ist deswegen wie ich finde ein ganz ganz typischer ähm, Cronenberg-Moment, wenn man das so sorry, beschreiben nur möchte. Weil,
0: nur weil sie ein bisschen in Öl getaucht ist? Naja, das ist nee, sorry. Also
2: naja, das ja das Motiv. Hier. Das Motiv des Films, was mm. da zusammenfließt. Und wenn man mal Cronenberg ein bisschen durchgeht und dann irgendwann auch auf Crash kommt, der übrigens ein allerbester Film ist, ähm, wo das Thema Fleisch und Maschine auch nochmal mm. zusammengebracht wird, dann ähm, finde ich schon, dass die... Regisseurin, den Namen spreche ich jetzt nicht aus, <lacht> ähm, durchaus ähm, etwas von Cronenberg hat, weil Cronenberg ja auch äh, Zeit seines Schaffens immer vom neuen Fleisch gesprochen hat. Mhm. Und die Regisseurin jetzt äh, wirklich diesen Schritt auch geht, den Cronenberg schon mit Crash ähm, ja, ähm, angesprochen hat, dass das neue Fleisch vielleicht gar kein Fleisch mehr ist, sondern Metall, Titan, mhm.
0: Wie gesagt, ihr seht, es gibt verschiedene Ansatzmöglichkeiten, wie man diesen Film deuten kann. Für mich war es das einfach nicht so. Also erzählerisch hat mich das halt null abgeholt. Das, das haben wir jetzt, glaube ich, auch irgendwie ähm, herausgestellt, dass es auch nicht die Intention ist, irgendwo jetzt da groß eine Story irgendwie hinter zu sehen. Ich glaube, ich glaube was der Regisseurin hier gut gelingt ist, dass wahrscheinlich jeder Zuschauer irgendwie seine ganz eigene Seherfahrung damit haben wird. Ne? Und ich glaube, das muss man vielleicht, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, guckt man sich diesen Film an oder nicht, muss man, glaube ich, einfach wissen, A, es ist nicht der normale 0815-Horrorfilm oder irgendwie sowas. Und es ist am Ende, du bekommst keine wirklichen Antworten die darfst du auch nie erwarten und man muss letztendlich <lacht> selber entscheiden, hat einem das da jetzt gefallen oder nicht, ähm, weil, wie gesagt, so, ist, für mich schwankt der Film trotzdem zu sehr hin und her. Es sind viele spannende Ideen, die, die da drin stecken, wo ich mir aber immer denke, okay, vielleicht hätte man sich dann eher auf die eine oder andere Seite mehr konzentrieren sollen, weil, klar, spielen auch viele Sachen so dieses äh, als, als so diese dieses diese Gender-Horror, wie du das ja so ein bisschen genannt hast. So, ne? Wie ist es für sie als Mann in dieser Männerdomäne Feuerwehr da irgendwie auch sich zurechtzufinden? Da gibt es ja dann auch immer so diese, äh, gibt es ja diesen einen Typen, der dann auch immer sie so erkennt. Und dann gibt es auch eine sehr, sehr skurrile Szene, wo sie bei irgendeiner, Weihnachtsfeier ah, Die ist so grandios, die, ja, die äh, ist absolut äh, brillant. da tanzt und dann kommt halt wieder so die Alexia, die erotische Tänzerin, mit ihr durch und natürlich sind alle erstmal geschockt, so nach dem Motto, wie kann der Junge da oben
2: so tanzen, wie er ja, gerade. Ja, die, die Kerle so. sind richtig
1: irritiert. Die, ja, die, die, ja. die feuern sie erst so an, als die sind eben noch für einen Oberkörper Oberkörperfrei
2: auch allesamt mhm. und, äh, ja, ja, und eng umschlungen.
1: Eng umschlungen, alle so dröhnend drauf und ähm, sehr bro und so und dann wird sie halt. Ähm, da gedrängt, dann oben auf dem Feuerwehrauto zu tanzen und das macht sie dann auch, aber sie tanzt halt so, wie sie früher als erotische Tänzerin getanzt hat und das kommt bei den Jungs nicht so ganz geil an. Das
0: ist auf jeden Fall zumindest ein schönes Spiegelbild zu dem, was man halt in einer der ersten Szenen, die ja auch sehr lang ist, wo wir ihren erotischen Tanz da dann noch in Form einer Frau mhm. auf dem Auto sehen, so, wo mhm. Die Regisseurin das ja auch zelebriert, so wahrscheinlich wie man es auch dann als Mann, der dann dahin geht, um genau sowas zu sehen. Weil letztendlich gehen die, glaube ich, nicht wegen der Autos dahin, sondern halt wegen der Damen, die sich drauf rumregeln. So, ne? <lacht> Na, ich glaube, wegen, wegen beidem. Oder wegen beidem, jetzt. ja gut. aber Wenn Funk das so eine Automesse ist, <lacht> ich glaube, wegen beidem. Ja gut, aber das sah mir jetzt nicht aus wie eine Automesse. <lacht> 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 Und hier hast du jetzt quasi so das Gegenstück, ähm, ja, wie gesagt, Also ich glaube, es gibt viele schöne Ansätze, die bei euch beiden gut gezündet haben, bei mir nicht. Ich lese auch noch mal kurz das Fazit von Theresa vor, die, wie gesagt, zweieinhalb Sterne in der Filmstaatskritik gegeben hat. Und ihr Fazit ist, unbestritten wartet Titan mit einigen ausgefallenen Einfällen auf. Das haben wir ja schon erwähnt. Die sich aber nicht so richtig zu einem überzeugenden Ganzen zusammenfügen. Das finde ich absolut auch. Unklar bleibt, ob Julia Ducournau eine Satire, ein politisches Manifest oder einen Horrorschocker angestrebt hat. Vermutlich von allem ein bisschen. Aber dann ergibt sich eben das Problem, dass Titan anders als die besten Filme von David Cronenberg seine Intensität in den besonders absurden Momenten nicht halten kann, sondern zu oft in Klammern, ob unfreiwillig oder absichtlich, ins Lächerliche abgleitet. Ähm, ich kann das tatsächlich von Theresa hier nur so unterschreiben. Also das sind so, so eigentlich so genauso die Gesichtspunkte, die mich auch ähm, so ein bisschen irritiert haben, dass dieser Film so ein bisschen zu sehr zu ein bisschen meinen Augen nicht so wirklich weiß, was er jetzt wirklich erzählen will. Ähm, aber was, was gebt ihr dem denn, denn und was wäre so euer Fazit zu
1: diesem Film? Also ich habe ja, wie du schon gespoilert hast, <lacht> ähm, die vier Sterne gegeben, ähm, weil ich die Irritation in dem Film mochte, weil ich mochte, wie ähm, drastisch er auch durchaus im, im Körperlichen ist. Das sehe ich halt anders als, ähm, als du. Und weil ich die Beziehung, wirklich diese komplexe Beziehung zwischen ihr und ihrem Ersatzvater in ihren ähm, Wandlungen stark fand.
2: Ja, ich habe auch äh, vier von fünf Sternen gegeben und kann mich da nur anschließen. Ich fand, das war ein sehr körperliches Erlebnis. Äh, durchaus in der Tradition von David Cronenberg, jedenfalls mhm. motivisch auf jeden Fall. Ähm, radikal. Ich mochte die Irritation auch sehr gerne und ähm, kann ich nur empfehlen. Also es wird auf jeden Fall ein Film sein, wo man nicht äh, gleichgültig herauskommt.
0: <lacht> ähm, ich gebe einen Stern, sage ich ganz ehrlich, bin ich auch ehrlich zu. Mich hat dieser Film halt nie wirklich abgeholt. Ich hatte es einfach nirgendwo gepackt, was mir da gezeigt wurde, die... Und wie gesagt, selbst wenn es ein Film ohne eine wirkliche Geschichte ist, hat, hat mir das Ganze trotzdem nicht wirklich viel erzählt. Und ich hätte mir manchmal einfach gewünscht, dass man diese Radikalität ein bisschen weiter getrieben hätte, weil einfach eine Schwangere ein bisschen mit Öl zu übergießen, ist für mich jetzt in dem Sinne nicht so, so diese, das, was mir im Kopf bleibt oder so. Deswegen, also für mich war es nicht, aber ihr habt ja schon hier mitbekommen, ähm, man kann diesen Film, dieser Film will, glaube ich, auch unterschiedlich aufgefasst werden und ähm, muss einfach jeder für sich entscheiden, ist das jetzt was oder nicht. Und ähm,
1: ja. Und ich glaube, man guckt auch nochmal anders aus einer weiblichen Perspektive auf den Film. Also das konnten wir heute nicht abbilden äh, oder durch die Kritik vielleicht ein bisschen, ähm, aber wenn... Man, man das als, als Frau sieht, glaube ich, kommt man da sicherlich auch noch mal zu anderen Schlüssen. Das oder können, kann, es, das oder kann es, jetzt nicht sagen, ich weil wir nicht. sind
0: keine Frauen, das weiß ich nicht, ähm, von daher äh, bleibt das offen. Ihr, ihr Damen da draußen, wenn ihr diesen Film gesehen habt oder wenn ihr ihn noch schauen wollt und ihn dann gesehen habt, schreibt uns einfach mal eine Mail an leinwandliebertfilmstands.de wie ihr den Film fandet, also würde mich tatsächlich wirklich auch mal interessieren, wirklich eure Perspektive auf diesen Film zu sehen, der ja von einer Frau gedreht wurde, eine Frau in den Vordergrund stellt und ähm, ja, deswegen. Also schickt uns einfach gerne mal eine Mail, dann haben wir das mal, dann besprechen wir das im nächsten oder übernächsten Podcast nochmal, gehen dann nochmal drauf ein. Wir wandeln uns jetzt und gehen jetzt weg von einem aktuellen äh, Horrorfilm über zu den drei Horrorfilmen, die wir uns ausgesucht haben. Und wir haben vorher ähm, ganz äh, diktatorisch habe ich entschieden, wer hier anfängt. Äh, Tobi, du darfst
1: anfangen. <lacht> mit, mit dem besten Film der heutigen Runde. Mit,
0: oder wie Pascal und ich sagen würde, wir fangen vom Schwächsten an und fangen mit dem Besten auf.
1: Genau, also die ähm, Vorgabe, die wir uns gemacht haben, war, jeder bringt seinen Lieblingshorrorfilm mit heute. Und ähm, das war natürlich sicherlich ein bisschen schwierig für uns, weil ähm, den einen sich auf einen Horrorfilm festzulegen ist. Ähm,
0: das ist immer genauso, wenn ich jemand frage, so, oh du arbeitest doch so für machst du so mit Filmen, Was ist denn so dein Lieblingsfilm? Ja. Ist du so okay, hast du drei Stunden Zeit? Dann können wir <lacht> das mal aus es, es wandelt <lacht> sich ja auch
1: ja. und es, ähm, selbst innerhalb eines Genres kann sich das wandeln, welchen man dann als, als Lieblingsfilm bezeichnet. Ähm, aber ich habe mich festgelegt für heute auf den neuen Halloween von 2018, gedreht von David Gordon Green. Und einfach deswegen, weil das der Horrorfilm aus den vergangenen Jahren ist, der mich am meisten beschäftigt und auch beglückt hat. Mhm. Okay.
2: Mm. <lacht> Beide schon so. Mh, okay.
0: das, ich finde, das ist schon mal ein Schlag ins Gesicht für das Original. Nee,
1: eben nicht, weil nämlich ähm, dieser Film, wie ich finde, eine auf mehreren Ebenen sehr gelungene Fortsetzung dieses Originals ist. Ich muss dazu sagen, ähm, ich glaube, der kann nur wirklich wirken, wenn man sich vorher nicht nur das Original von John Carpenter von, von Ende der 70er anschaut, sondern auch die ganzen grottigen Fortsetzungen und zwar wirklich jede Einzelne.
0: Nein, aber das ist ja genau das, was der Film sagt, soll es ja nicht tun, weil der Film sagt ja ganz klar, wir, ich meine, das ist ja eh so ein bisschen das Problem der Halloween-Reihe, es werden halt immer Fortsetzungen gemacht, die dann immer wieder sagen, ja okay, aber die Filme davor ignorieren die. und die Filme davor, nein, die sind nicht passiert. Und, Auf der Handlungsebene ja, also ja, der Film, der neue. Aber der neue Film sagt das ja auch. Er sagt ja, er ist die direkte Fortsetzung zu Carpenter's Original. Das stimmt. Von, von Anno dazu. Was machen. ich aber
1: meinte ist, wenn man gesehen hat, wie schlecht mit diesem äh, mit dieser Figur Michael Myers und der ganzen Geschichte und ihrer Wirkung umgegangen wird in den Fortsetzungen, dann kann man einfach den neuen Film viel mehr würdigen, weil der macht's halt richtig. Wir haben es hier mit einem Film zu tun, der spielt 40 Jahre später. Also, wie gesagt, der schließt an das Original an. Alles danach wird inhaltlich ignoriert. Und ich kenne keinen anderen Film, der keinen anderen Slasher-Film, der die Handlung so viele Jahre später einfach noch mal aufgreift, fort, fortführt und das auf, auf so eine gute Art macht. Also, wir haben es hier zu tun im Grunde mit einem Film, wo es im Kern um Trauma geht, ne? Also die Lori Strode, ähm, die damals in dem ersten Film von von Michael verfolgt wurde und äh, überlebt hat, die ist halt jetzt hier eine ähm, ältere Frau, immer noch gespielt von Jamie Lee Curtis. Und wir bekommen mit, dass sie einfach in den ganzen Jahren zwischendrin ihr Leben darauf ausgerichtet hat, ähm, sich für den Fall vorzubereiten, dass Michael Myers zurückkehrt, ne? Hat sich darauf vorbereitet, Akribisch hat ihre persönlichen Beziehungen zerstört, das Verhältnis zu ihrer Tochter hat darunter gelitten, das Verhältnis zu ihrer Enkelin, wir bekommen am Rande mit, sie hat, ähm, äh, sich, ich glaube, sie hat mehrere Trennungen sogar, sogar hinter sich. Es Ist alles irgendwie äh, immer noch dominiert von diesem Michael Myers, diesem Ma Killer mit der, mit der Maske, dieser dämonischen Kraft, ne? Und jetzt in dem Film kommt es dann wieder zu dieser, ähm, zu dieser großen Konfrontation. Ich und sagen, was mich bei diesem Film immer gestört hat, weil du es jetzt gerade so
0: äh, erzählst, dass sie sich ja diese 40 Jahre darauf vorbereitet hat. Ich finde, dafür, dass sie sich 40 Jahre vorbereitet hat, darauf Michael Myers wieder zu treffen, war sie ziemlich überrascht, dass Michael Myers auf einmal wieder da ist. Und ich <lacht> fand auch so ihre ganze Strategie, die sie denn da in ihrem Haus hat, wo ich mir dachte, dafür hast du jetzt 40 Jahre gebraucht? So? Also ich weiß nicht, auf, auf der Ebene hat mich dieser Film halt so, so sehr, sehr wenig abgeholt, einfach so, auch wenn, wenn so gut dargestellt wurde, so diese zerbrochene Beziehung auch gerade zu ihrer, ihrer Tochter und dadurch natürlich dann auch so ein bisschen zu ihrer Enkelin und ein paar von den Horrorsachen fand ich tatsächlich nicht schlecht, auch schön blutig, aber... So, insgesamt habe ich nie so wirklich verstanden, warum den alle so abgefeiert haben.
1: Naja, alle haben ihn ja nicht abgefeiert. Ich glaube, ich bin der, der ihn... Oder mit, warum du ihn so ähm, ...mit am meisten abfeiert, zusammen mit, mit Daniel, dem, dem Kollegen ähm, aus der Redaktion. Es hat mehrere Gründe. Also wie gesagt, ich ähm, mag das, dass wir in einem Slasher-Film tatsächlich das danach erzählt bekommen, ähm, auch eben in seinen Auswirkungen. Ja, also, dass, dass das ja diese Erfahrung, die sie da gemacht hat, in dem ersten Halloween-Film hat sie, wie gesagt, irgendwie 40 Jahre noch beschäftigt und das kommt wunderbar rüber, weil das auch von Jamie Lee Curtis fantastisch gespielt wird. Also, mhm. ähm, sie hat wenige, äh, sie braucht dafür nur wenige Momente. Äh, es kommt direkt am Anfang rüber, wo sie dieses Interview mit den Podcastern hat die sie äh, dazu bringen wollen, dass sie dann endlich erzählt, ähm, was ihr Verhältnis zu Michael ist und so. Da scheint das schon durch, was das mit ihr gemacht hat. Ähm, dann gibt es eine ähm, Szene, wo sie, äh, wo sie so ein Familienessen stört und da merkst du auch, sie ist halt einfach so eine traumatisierte Frau. Und ähm, das, das fand ich erzählerisch und schauspielerisch wirklich ähm, schon, mal, schon mal klasse gelöst. Aber ich kann auch noch andere Sachen an dem Film hervorheben, die mir gefallen haben. Ähm, in der Abgrenzung zu den meisten der Sequels haben wir es hier mit einem Michael Myers zu tun, der wieder wirklich eine, eine Kraft ist, eine, eine, eine Urgewalt irgendwie. Der Boogeyman, wie in der Originalfassung genannt wird, Er ist ja kein, kein wirklicher Mensch. Er ist auch nicht richtig greifbar. Er ist einfach irgendeine böse Kraft, die man nicht verstehen kann. Und das ähm, darzustellen gelingt dem Film finde ich wirklich ganz 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 vortrefflich also nicht nur weil der, weil der Film auch unabhängig davon einen guten Spannungsaufbau hat sondern weil Michael Myers einfach wirklich fand den ihn Furch furchterregend in seiner sozusagen mechanischen brutalen Konsequenz wie er sich da durch diesen Film metzelt und auch wie sich die Leute an ihm abarbeiten und ihn einfach nicht zu greifen bekommen ja diese es fängt damit an in dem Film dass wir es mit zwei so Podcastern zu tun haben die machen so einen, wie man das heute eben tut, äh, nicht einen Film-Podcast, nee, der, sondern ein True Crime-Podcast. Ne? Und wollen sich halt wollen sich jetzt den Michael Myers vornehmen, so diesen Typen, der da damals mal irgendwie in dieser einen Halloween-Nacht ein paar Leute gekillt hat und der seitdem in der, in der Anstalt ist. Und ähm, das geht dann schon damit los, dass sie ihn dann in dieser Anstalt aufsuchen. Und ähm, der, der Podcaster, also es ist ein Mann und eine Frau und der Typ. Ähm, ruft ihm dann irgendwie zu, also im Original, say something, sag was, sag was. Und hält Und ihm ja auch noch die Maske Hält hin, ihm die Maske hin, ne? genau. Die Maske ist auch so ein bisschen wahrscheinlich dann so eine Erweckung für ihn. Mhm. Aber egal, jedenfalls, er will, dass dieser Typ was sagt. Und Michael tut ihm natürlich den Gefallen nicht. Michael ist nicht zu packen, der ist nicht greifbar. Michael ist einfach Michael. Und das, das spürt denn der, der Podcaster kurze Zeit später, das dürfte jetzt kein großer Spoiler sein, auch auf eine sehr direkte und und brutale Art. Und das zieht sich halt so durch. Also Lori zum Beispiel, der wird auch eher nicht geglaubt von ihrer Familie, nicht von sonst niemandem, wie ähm, gefährlich Michael Myers ist. Alle sagen mal so, ja, komm Oma. Ne, das war damals und wir wissen, das hat dich traumatisiert, aber die Welt hat sich geändert, der Mann ist weggesperrt. Du hast nichts mehr zu befürchten. Doch, sie ist die Person, die Recht hat. Sie hat was zu befürchten und alle anderen auch und das ähm, macht der Film wirklich mit einigen ähm, sehr sehr zudringlich brutalen Szenen deutlich. Ähm, willst du Pascal, willst du noch was sagen oder soll ich noch weiter? Äh, du kannst loben? gerne weiter. Äh, ich habe noch bitte. Nee. Also ich
2: kann dazu nur sagen, ähm, ich finde den ja auch nicht schlecht. Also ich mag den. Ähm, allerdings ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt am besten beschreiben soll. Es ist, es ist eine Fortsetzung zu John Carpenter's Halloween. Mhm. Mhm. Und das Gefälle zwischen diesen beiden Filmen ist so gigantisch. Ähm, bei mir ist es eher so, dass ich finde, dass der erste Halloween einfach eine grandiose Angststudie ist. Ja. Also wirklich äh, auf den Punkt inszeniert, super subtil. Äh, wohingegen der zweite, das liegt natürlich auch an seinem Thema, ähm, mit der Traumatisierung und so weiter. Und Michael kommt zurück, und es sind 40 Jahre vergangen, und äh, heute dreht man anders Filme. Ähm, mir ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, zu laut ist, aber äh, ich finde, er hat nicht mehr dieses Ge Gespenstische mhm. vom ersten Teil. Ja,
0: kein Nachvollziehen.
2: Ja, ähm, was ich allerdings mochte, ist, äh, wie Michael dargestellt wurde, dennoch, ähm, weil, wie Tobi schon gesagt hat, das ist auf jeden Fall äh, ein Berserker, ähm, der ja immer noch dieses Boogeyman-mäßige ähm hatte. Also das hat mir schon gefallen und ich fand es auch ganz gut, da merkt man auch, dass David Gordon Green ursprünglich aus einer anderen Ecke kommt, ähm, dass er sich auch Zeit nimmt für für diesen Coming-of-Age-Aspekt, der da eigentlich auch irgendwo noch drin steckt, und äh, diese ganze Familiendynamik. Also mhm. David Gordon Green ist ja eigentlich äh, kein Horrorregisseur. Na ja. ja, jetzt schon,
1: aber er war es nicht, als er Halloween gedreht hat.
2: Ja, jetzt,
1: ja.
0: Und was ich tatsächlich, äh, was ich tatsächlich als ein Aspekt spannend fand, war, weil wir jetzt immer die ganze Zeit so bei diesem Trauerthema auch sind und dieser, dieser Angstbewältigung und sowas alles, dass dieser Film ja so ein bisschen suggeriert, geht und es ja auch so schön offen lässt. So geht Laurie jetzt zu so diesen letzten Schritt selbst und ist dafür verantwortlich, dass Michael Myers rauskommt, damit sie sich ihm endlich stellen kann? Oder ist es dann tatsächlich nur von diesem Gefängnisbus da so ein Unfall gewesen? Wie hat sich das irgendwie... In, zu, wie, wie ist das entstanden, weil man sieht ja auch noch irgendwie kurz vorher, wie sie da ja in ihrem Auto hockt und noch beobachtet, wie er da aus diesem Gefängnis abtransportiert wird und in, das fand ich immer ganz spannend so, dass das so, so, da merkt man so, okay, ich ist zumindest jemand, der so, so, so bestimmte Aspekte wirklich schön rüberbringen kann, ohne dass du sie mir jetzt tot erklären musst mhm. und dass du jetzt da stehen musst und dann noch ähm, irgendwie am Ende noch jemand kommt und sagt, ja, ich war es oder nein, ich war es <lacht> nicht und so und ähm, wie gesagt, ja, auch, da gebe ich euch auch recht zu so Michael Myers selbst, fand ich, war wirklich cool gemacht so, also auch so von der ganzen Szenerie, auch ich liebe diese eine Szene, wo, wo wir auch diesen One-Take haben, wo, er da durch diese, wo alle um ihn rum in Halloween-Kostümen halt durch die Gegend laufen und er da in, in diese Garage reingeht, sich dann dieses Messer da aus der äh, Schublade holt und so. Das, das, sind, das und man
1: sieht, dass er und merkt, dass er eben nicht eine Halloween-Figur ist, sondern mh. einfach ein total verroter Killer. Ne? Um ihn herum sind alle maskiert und feiern Halloween und er zelebriert auch Halloween, aber auf seine eigene Art. <lacht>
0: Aber trotzdem bin ich da. Ich bei Pascal so, wenn wenn ich mir denn gerade und ich hatte mir auch vorher, vielleicht war das auch irgendwo der Fehler, <lacht> vorher noch mal das Original angeguckt und och, also dieser originale Film hat so eine bedrückende Atmosphäre. Ich finde es auch so toll, wie hier Michael Myers so so. Hast du ihn jetzt gesehen? Hast du ihn jetzt nicht gesehen? Mm. Und wenn sich die Protagonisten noch mal irgendwie umdrehen so so, dann hä da ist ja wieder weg, so, was war, das ist so, es wirkt so von heutiger Sicht irgendwie sind es so, so simple Elemente, aber sie sind halt einfach so gut, dass dann verbunden mit der Musik und allein diese Eröffnungssequenz aus diesem Point of View mit, mhm. und also da steckt halt so viel drin und es ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen so dieses Problem, so wenn du halt 40 Jahre danach irgendwie nochmal kommst und sagst, so also jetzt aber machen wir und das hier ist jetzt die richtige Fortsetzung und so ist natürlich, das sind natürlich große Schuhe, die du irgendwie füllen musst und die hat der Film für mich auch in vielen Punkten dann doch nicht füllen können.
1: Ich will noch eine Sache unterstreichen, ähm, weil ich ja jetzt hier in der Rolle bin, dass ich den Film äh, verteidige. verteidige. <lacht> ähm, die hatte Pascal schon angesprochen. Der Regisseur David Gordon Green kommt eigentlich aus, äh, der, hat, der hat so sowohl irgendwie ziemlich ähm, klamaukige Komödien gemacht, aber auch so sensiblere in äh, Indie-Filme. Und das kommt, ähm, vor allem dieser sensiblere Teil, der kommt hier echt auch ganz gut zur Geltung. Und ähm, Aber eben in so ganz, ganz wenigen kleinen Momenten auch, in dem man merkt, dass das irgendwie doch mehr ist als nur so ein Slasher-Film von der, von der Stange, weil die Figuren dann irgendwie den Tick besser ausgearbeitet sind und weil es so, Mom so, so Momente gibt, die man in der Art von Film eigentlich, wenn man andere geguckt hat, nicht, nicht erwarten würde. Ich hebe da immer eine Szene hervor, die ich geradezu poetisch fand. <lacht> Habe ich in dem Podcast ja auch schon mal gemacht, irgendwann am Anfang, als wir gestartet haben. Ähm da kommt es dazu, dass nach einer Party die Enkelin von Laurie Strode mit einem Kumpel da weggeht und die Party ist nicht besonders gut gelaufen. Und der Kumpel versucht dann noch irgendwie bei, bei ihr zu landen und kackt dabei völlig ab. Und ähm, sie lässt ihn dann da halt zurück, alleine auf der Wiese. Und dann kommt Michael. Und du hast auf einmal so, so einen ganz kleinen Moment, wo irgendwie zwei total vereinsamte Typen da, da zusammenfinden. Und der einzige, der, wo ich mir dachte, der jetzt irgendwie verstehen kann, wie einsam sich dieser Junge da gerade fühlen muss, ist ausgerechnet Michael Myers. <lacht> das war so ein, so, ein, so, ein, so ein Moment, den ich einfach in, ähm, in einem in dem Slasher-Film, in einem, der auch sonst, wie ihr richtig gesagt habt, sehr grob ist, nicht, ähm, nicht, nicht, nicht erwartet, erwartet hätte und den einfach dieser David Gordon Green als Regisseur da reinbringt
0: hat ja zumindest andere Leute aus dem Comedy-Bereich dazu gebracht, ebenfalls Horrorfilme zu machen. Ich, das war ja dann so ein bisschen, wo ich mir dachte, okay, Chris Rock macht jetzt Saw 9. So. Aber gut, das ist ja. doch mal wieder ein ganz anderes Thema. Ja, ja. Also Weil das war nicht gut. Also da gucken wir dann lieber noch mal Halloween an. Ja, aber mit ganz großem Abstand. Ja, ja. Ja, aber ja. Aber
1: angefangen hat Jordan Peele damit, ne? Mit, ähm, mit Get Out. Das stimmt. Aber Jordan Peele hat
0: ja gezeigt, wie man es wirklich richtig macht. Finde ich so. Also... Ähm, ja, dann ähm, ich finde es auf jeden Fall ähm, spannend, wie gesagt gerade die, die, die Halloween-Reihe hat ja wirklich so viele Reboots und Neuanfänge gemacht, das ist schon echt faszinierend Wie es gibt ja wirklich, es gibt ja ganze YouTube-Videos, die dir erstmal erklären wie die Chronologie eigentlich verläuft weil dann spielt Jamie Lee Curtis mal mit dann spielt sie nicht mit Paul Rudd hat hier ja irgendwann, glaub ich glaube, in Teil 6 seinen ersten ja. äh, Leinwandauftritt irgendwie, wo es dann um irgendeine merkwürdige Sekte geht, mhm. die, also... Ähm,
1: ja, der wird ja auch tot erklärt, der Michael.
0: Ja, also das ist halt vielleicht doch so ein bisschen das Problem, was Michael Myers hat im Vergleich zu Figuren wie halt zum Jason Voorhees, mit dem man halt irgendwann einfach gesagt hat, okay, komm fuck it, wir machen Scheiß da drauf. jetzt halt irgendwie alles aus ihm. Wir machen ihn zu einem Parasiten, zu einem Zombie, zu einem Terminator und, ja, und keine Ahnung. Schicken Ahn, ihn ins All. Schicken ihn ins All <lacht> und keine Ahnung was. Und,
1: ähm, da ist Michael gerade zu so Bodenständig.
0: Und, ja. und, und 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 sowas wie Freddy Krueger, der war ja schon von Anfang an so eine Persönlichkeit irgendwo auch. ne? Und ähm, irgendjemand hat sein Telefon hier nicht auf Flugmodus. Und... Ähm, und äh, das ist äh, dann natürlich, Michael Myers ist halt immer so diese, genau das, was Tobi vorhin meinte, ne? so dieser Boogeyman, so diese Figur, die, die man eigentlich auch nicht erklären muss, die aber einfach ähm, durch, durch, diese, durch diese, ich trage eine weiße Maske und ich, ich sage auch nie nur irgendwie einen Ton, Gut, hat Jason hat auch nie groß was gesagt, aber <lacht> Jason hatte, finde ich, immer trotzdem noch so ein bisschen interessanteren Charakter so als, als so ein Michael Myers, zumindest in seinen späteren Fortsetzungen dann so. Ja,
2: ich finde, Michael ist dann immer noch interessant so als das pure Böse. Mhm. Also das ist wirklich die purste Form von Angst, die man haben kann, die ja. nicht erklärbar ist, die du nicht psychologisieren kannst. <lacht>
1: Das wird ja in dem Film, weiß Gott, versucht. Ich meine, da gibt es ja sogar einen Psychologen, der da ja, <lacht> eine ja. Rolle spielt. Aber das äh, klappt nicht. Michael lässt sich nicht. Na ja. Wie, wie äh, steht er denn
0: jetzt zu Halloween Kills? Zurren.
2: habe ich Bock drauf.
0: Ja, ich tatsächlich auch. Komisch, ja. aber also so der erste Trailer fand ich wirklich cool. Ich ähm, finde es tatsächlich auch spannend, wie viele Leute sie so aus, den, aus dem Original dann hier jetzt auch nochmal wieder zurückholen. Der letzte Trailer, glaube ich, der rausgekommen ist, schneidet es ja auch so noch schön nochmal so split screen mäßig damit auch jeder weiß, ach guck mal, das ist der, <lacht> das ist der, so, so gegenüber. Mhm. Ähm, ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Wird es auch hier natürlich einen Podcast zu geben. Uh. Ähm, und ähm, ja, damit, äh, glaube ich, verabschieden wir uns von Michael Myers und äh, gehen über zum nächsten Horrorfilm. Und äh, jetzt ich, dränge ich mich einfach mal vor, weil wir haben ja gesagt, der richtige Klassiker kommt zum Schluss. <lacht> ähm, und ähm, ich musste tatsächlich gar nicht so lange überlegen, welchen Film ich jetzt hier in diesem Podcast mit reinnehme, weil für mich so einer der unheimlichsten und atmosphärischsten Horrorfilme, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe, Stammt aus dem gleichen Jahr wie Halloween von David Gordon Green, ist aber ein wahnsinnig toller Film von Ari Aster. Sein Debütfilm auch noch, wo ich mir denke, wow, wie kann man mit so einem Film halt schon losstarten? Hereditary. Und ähm, ja, die kleine, feine Geschichte einer Familie, vor allen Dingen einer Mutter, die ihre Mutter verliert. Und äh, daraufhin passieren trotz allem sehr merkwürdige Dinge. Es ist mehr im ersten Teil ja mehr so auch so ein Trauerbewältigungsthema. Wie geht die Mutter damit um? Wie geht die Familie mit dem Tod der Großmutter um? Wie verarbeiten das die unterschiedlichen Menschen ähm, auf ihre Art und Weise? Und dann gibt's den krassesten, ähm, die krasseste Szene irgendwie, die, die man gerade so, wie der Film anfängt, irgendwie so überhaupt nicht erwartet und dann weiß man, okay, jetzt schlägt der Film in eine ganz andere Richtung und ich muss einfach sagen, also ich finde den schauspielerisch fantastisch, ich finde es unglaublich äh, skandalös, dass man nicht äh, Toni Colette, die hier die Mutter spielt, bei den Oscars damals einfach komplett übersehen hat irgendwo. Ja. Ähm, schauspielerisch aber auch alle anderen, Gabriel Byrne, Alex Wolf, der den Sohn spielt, wirklich fantastisch, auch Ari Aster, wie er wirklich mit mit, mit Schnitt vor allen Dingen auch spielt und mit, mit Licht und Kameraeinstellungen, die teilweise einfach stehen bleiben und du dir denkst so, okay, warum passiert nichts? Und dann guckst du dich so nach und nach im Bild um und da auf wir so, oh, oh, was ist das da oben? Und äh, so, also äh, ich finde, er vereint ganz schön so, so klassische, Jumpscare-Momente, dekonstruiert die dann teilweise, aber auch wirklich sehr, sehr schön und äh, bildet so seine ganz, ganz eigene ähm, Story da dann einfach auf, die mich immer wieder umgehauen hat. Und damals, als ich sie im Kino gesehen habe, war wirklich also so, so, so ein Horrorfilmerlebnis, wie ich es schon lange nicht mehr hatte, wo ich wirklich so Gänsehaut hatte, die Haare standen mir zu Berge und ähm, das ist für mich einfach so ein Film, den ich wahnsinnig, wahnsinnig liebe, der wirklich toll daherkommt. Ich frage mich nur immer so ein bisschen, und das ist, vielleicht werfe ich das mal hier so in die Runde, ich habe immer so das Gefühl, dieser Film, hätte, dieser Film hätte fünf Minuten früher aufhören können. Es gibt ja dann noch so diese Szene, die dann rangeklatscht wird in diesem Baumhaus. <lacht> Wo ich mir immer so ein bisschen denke, die finde ich für das, was mir der ganze Film erzählt hat, fast schon ein bisschen zu plakativ so er erklärerisch nochmal so, so, damit auch der Letzte kapiert, was jetzt gerade wirklich stattfindet ich finde es cooler und ich sage euch auch wo ich es cooler gefunden hätte, wenn man diesen Film beendet hätte ähm, ich weiß nicht, ich versuche es so, so spoiler-unfrei wie möglich irgendwie zu. Spoilerfrei. wie äh, möglich? Genau spoilerfrei. <lacht> <lacht> ähm, wenn wenn er am Ende aus dem aus dem Fenster im Dachboden stürzt und unten in diesem Blumenbeet landet, aufsteht und das rote Licht im, im Baumhaus geht wieder an. So, so, und war, Da passieren ja noch ein paar Sachen vorher und man sieht auch im, im Umfeld dieses Blumenbeetes, so, was da so alles ist. Und ich mir immer gedacht hatte okay, geil, also wenn das jetzt hier, so, da dachte ich schon, so jetzt kommt so äh, Schwarzbild, direct, written and directed by Ari Aster und äh, dann kommt aber noch diese Szene im Baumhaus, die ich auch gut finde, aber wo ich mir mal denke, so okay, das ist jetzt nochmal, damit wirklich jeder verstanden hat, was
1: gerade passiert ist. Also ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber, dass der Film, und da muss ich jetzt sagen, leider, weil ich hier nicht groß widersprechen kann, <lacht> so grandios ist, dass es einfach egal ist, ob man, ja, ob man klar, die Szene klar. dann ähm, noch für nötig hält oder nicht. Und ich glaube, der Film zeigt auch ganz gut, ähm, was einen großartigen Horrorfilm ausmachen kann, nämlich dass er erstmal als einfach Drama für sich fantastisch funktioniert. Ja? Also du hattest ja die Oscars erwähnt und die Frage gestellt, warum... Der Film da keine Berücksichtigung fand und so. Und ich glaube, wenn das kein Horrorfilm wäre, der auch mit Genreelementen arbeitet, sondern einfach ein Familiendrama, dann hätte der diese Berücksichtigung bekommen. Okay. Weil der weil der fantastisch gespielt ist, weil die, das Familienverhältnis, also die untereinander, die ähm, Teil, die Mitglieder der Familie haben ein sehr komplexes Verhältnis. Zueinander. Es geht viel um das, was nicht gesagt wird, was sich dann so irgendwann bahn bricht und so. Ähm, Tony Colette in der Hauptrolle ist stark, aber auch alle anderen machen das ähm, sehr, sehr gut. Ähm, und dann kommt dieser Horroraspekt dazu, aber der ist nicht irgendwie aufgefropft oder so, sondern ich finde, der ergibt sich aus diesem Schrecken, den die Familie durchgemacht hat. Man kann das irgendwie auch als Metapher sehen für das Ganze irgendwie un Ungesagte, Unterdrückte, was was in diesem Familienkonstrukt drin ist ähm, und was sich dann jetzt endlich mal Bahn bricht. So, ne? Man kennt das ja, man bestimmte Sachen sagt man einfach über Jahre nicht, aber sie nagen an einem. Und ähm, Insofern kann man diese ganzen übersinnlichen Horrorelemente, die auch ziemlich schnell in den Film reinkommen, also der verhält ja auch gar nicht so lange hinterm Berg, wenn muss man sagen, mhm. ähm, kann man dann eben auch so als, als, als Metapher da, dafür nehmen. Und dass das, das, das er eben auch zuerst mal als ähm, als Figurendrama so gut funktioniert, finde ich, ähm, hat er auch gemein mit, durchaus mit, mit Halloween, wo ich die Familienkonstellation auch interessant fand, ähm, also bei dem neuen halloween ähm, und auch mit dem, mit dem letzten Film, über den wir dann heute noch reden werden.
2: Ja. Da kann ich zustimmen. Also über den letzten Film, den wir heute reden werden, da ist der Hereditary natürlich äh, hat er sich, glaube ich, gut dran bedient. Mhm. Ähm, und ich finde den auch absolut grandios. Ähm, sowohl als Drama, als auch als Okkulthorror. Mhm. Ich finde, da sitzt alles. Der ist inszenatorisch brillant, der ist schauspielerisch brillant, der äh, schafft es wie Tobi eben schon gesagt hat, dieses Unausgesprochene sowohl im Drama als auch im Horror zu finden und dann beide Aspekte zu verknüpfen. Und ich finde, das war einer der letzten Horrorfilme, wo ich wirklich Angst hatte.
0: Ja, ja. Wir hatten, wir hatten, hatten. es war sehr lustig, weil ich hatte dann zwei Kollegen hier aus dem Büro mitgenommen und die eine davon war die gute Sandra, die damals noch meine Volontärin hier im YouTube-Team gewesen ist. Und die hat noch Monate danach davon erzählt, dass sie einfach immer noch bei Licht einschlafen muss, weil dieser Film <lacht> sie so nachhaltig irgendwo äh, beeinflusst hat. Und äh, ja, also ich finde auch so, das ist so, so einfach so, so ein wirklich sehr, sehr atmosphärischer Film. Der hat auch einfach zeigt, du musst halt nicht ständig Jumpscares und haufenweise Kunstblut und irgendwie jetzt fiese Dämonen haben und nicht, dass solche Filme nicht auch toll sein können, mhm. ne? Aber dass es halt auch mit wirklich einfachen, ruhigen Mitteln geht und dass du den, diesen Horror halt wirklich auch aus diesem Drama heraus entstehen lassen kannst. Ne? Mhm. Und ähm, das bin ich, bringt uns ja zu dem Film, den Pascal uns mitgebracht hat, <lacht> weil der ja auch auf so einer so eine Ebene funktioniert, wo wir gar nicht viele Schockmomente eigentlich brauchen, um trotzdem so gebannt davon zu sein. Aber ich greife vorweg.
2: <lacht> genau, denn äh, ich habe mich für Rosemary's Baby entschieden von Roman Polanski aus dem Jahre 1967. 68. 68.
1: Ja, also der Film spielt am Anfang, ich habe es mal extra notiert, 1965 und ja. der Film ist aber 68 erschienen.
2: Okay, und äh, ich sag mal kurz, worum es geht. Es geht um das äh, Ehepaar. Sind die schon verheiratet? Ich, ja, ja, ich, glaub, ich ja. glaube ja. <lacht> ähm, Rosemary und Guy die in ein neues Apartment ziehen und ähm, sich dann irgendwann dazu entscheiden, ja, es ist vielleicht auch mal Zeit, um schwanger zu werden. Und ähm, zur gleichen Zeit lernen sie auch die etwas, ja, aufdringlichen Nachbarn kennen. <lacht> Nett formuliert. Ja, ja. ja äh, Mini und äh, Roman die sich dann äh, immer stärker in das Leben von Rosemary und Guy einmischen. Und äh, eines Abends, als Rosemary, glaube ich, zu viel getrunken hat, hat sie da zu viel getrunken? Hm? Ich glaube ja. Auf jeden Fall ist sie sehr erschöpft und äh, muss ins Bett gebracht werden und hat dann eine, einen Albtraum, wie man erstmal mal denkt, ähm, wo sie Sex mit einem... Der Wesen hat. <lacht> sie wacht dann morgens auf und hat auch äh, schlimme äh, Kratzspuren am ganzen Körper, wo äh, ihr Mann dann sagt, äh, ja, sorry, ich habe mich ein bisschen an dir ausgelassen gestern Nacht, auch wenn du schon geschlafen hast, ist okay. Äh, genau, und dann ähm, merkt sie, dass sie schwanger ist und äh, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas hm. ist da nicht richtig. Und äh, das ist eigentlich so der Schwerpunkt des Films, in den äh, Roman Polanski sein Publikum zieht, in dieses Irgendwas stimmt da nicht. Aber was Was stimmt da jetzt gerade nicht? Also ist es einfach nur Man hört ja auch, dass alle Schwangerschaften irgendwie unterschiedlich sind. Und vielleicht ist Rosemary gerade in einer Schwangerschaft, die extrem schlimm ist. Also nicht nur körperlich, sondern vielleicht auch äh, psychisch. Denn sie entwickelt ja langsam ähm, Paranoia. Mhm. Dass die Nachbarn vielleicht irgendeinem Kult, irgendeiner Sekte angehören und äh, sie vom Teufel geschwängert wurde. Ähm, und ich finde, das ist einer wenn ich sogar der besten Psycho-Thriller, Psycho-Horror-Thriller, die äh, sich wirklich äh, die Zeit nehmen, um den Zuschauer zusammen mit dieser Hauptfigur in dieses in dieses Wechselbad der Gefühle ja. äh, einsteigen zu lassen, weil man selber nicht mehr weiß, wo man überhaupt dran ist. Also man versteht Rosemary, aber so richtig in der Situation, dass man sagen kann, ja okay, ja, das stimmt schon, man muss sich auf ihre Seite schlagen. Also natürlich ist man auf ihrer Seite, aber es ist so ein Film voller Zweifel und voller.
0: Ja, der Film macht einen richtig schön paranoid. Finde ja, ich genau. So, ne? Also, du hast ja auch, ich finde dir dieses, dieses Nachbar, ältere Ehepärchen, ist ja auch fantastisch. Auch diese Ruth gordon ja, die Mimi da spielt. Mini, Mimi? M Mini, ne? Mini, glaube ich, mm. ne? ja. Ähm, Ist ja unglaublich so. Das ist so die, 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 die süßeste Persönlichkeit. <lacht> irgendwie so, die, so die, die, das, das Bilderbuchbeispiel einer netten, kleinen, älteren Dame, die nebenan wohnt, die sich irgendwie um dich kümmert. <lacht> und So, so denkst so, ach, sie so hat ja eigentlich alles richtig gemacht. So eine Wohnungswahl und sowas alles. Und dann... Allein so dieser Aspekt, so dass halt Rosemary diesen, ja, für sie merkwürdigen Traum hat da irgendwie so, wo du als Zuschauer halt auch denkst, so, nee, das kann <lacht> er jetzt nicht, na, das kann nicht stimmen, so, ne. Und, und wie man aber immer irgendwie wieder so dahin zurückkommt. Und ich mag diesen Film auch wahnsinnig äh, gerne sehen, so. Und es ist auch, wie gesagt, dieses, dieses Drama, was du ja auch schon meintest, so, wo du wirklich auch an so eine, auch so eine Mia Farrow ist ja auch eine wirklich gute Wahl, weil sie ist ja auch so, 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 ein, so ein kleines, zartes Wesen und du siehst quasi im Verlauf dieses Films, wie sie irgendwie immer mehr und mehr daran zerbricht, dass sie auch ja irgendwie keiner glauben will. Und ähm, da sind wir dann auch wieder bei Laurie Strode, der irgendwie mhm. auch kein Mensch glauben will, dass da wirklich irgendwie was passiert ist. Und also ja, ja du bist schwanger
2: so, ne, so, so. Ja, und das Schlimme ist, man kann es ja gut als äh, als Zuschauer nachempfinden. Ja, ja, so, man, ja. Man, ja, die ist schwanger. Okay, da geht, dreht jetzt vielleicht ein bisschen durch, mhm. beruhigt dich erstmal, aber
0: und auch so, so so so. Ich wie gesagt, das können wir jetzt natürlich nicht beurteilen, aber so wahrscheinlich spielt dann auch so dieser Punkt rein so. Dass sie sich das ja auch gerade am Anfang so wirklich sehr, sehr wünschen, denn halt auch ein Kind zu kriegen und ist ja dann auch ihr erstes Kind, da macht man sich wahrscheinlich überhaupt noch ein bisschen mehr Gedanken, läuft das alles richtig so ab, so, weil man es halt jetzt in Anführungszeichen diese Routine des Kinderkriegens halt irgendwo einfach noch nicht hat und es ist natürlich irgendwo auch was Neues zu sagen, okay, da wächst was in mir heran, so, ne, und äh, das dann quasi so mit diesem. Horroraspekt noch zu verbinden, so da wächst was in dir dran <lacht> und äh, du, du bist da in dir aber überzeugt, dass das, was da in dir ist, jetzt nicht Gutes ist. ist mm. so. Und wie das denn halt einfach wirklich so diese, diese kleine Ehe da auch so hart auf die Probe stellt und so fantastisch, und halt auch wieder so ne? mehr Drama als alles andere und immer und nur trotzdem, diese Andeutung, ja, genau. dieses Subtile. Ja, also, ja, kann ich auch nur. Fantastischer Film. ist. Ja.
1: <lacht> Zum Ende heraus wird es äh, sehr ähm, konsensorientiert hier. Ähm, ich mochte den auch beim zweiten Mal jetzt gucken in Vorbereitung auf, das, auf den Podcast. Gerne äh, ergänzend kann ich noch ähm, kann ich zwei Sachen sagen. Einmal ähm, inszenatorisch, ähm, also nicht nur, nicht nur dramaturgisch, sondern auch inszenatorisch ähm, sehr, sehr gut alleine schon die Entscheidung, dass der Film wirklich überwiegend in diesem Apartment-Komplex spielt. Ne? Mhm. Also äh, zum großen Teil spielt sich die Handlung in zwei Wohnungen ab, ähm, nämlich in der Wohnung von dem Paar und dann in der Nachbarwohnung von diesen aufdringlichen Leuten, die, <lacht> die da immer wieder einladen und dann auch ihre äh, ja, irgendwelche äh, so, so, so Saftmischungen zu trinken geben ja, und,
2: und, und so. Muso Schokolade. genau. Und dann die Unangemeldet
1: <lacht> vor der Tür stehen. Ähm, das ist wirklich. Äh, stark Und als sie dann, ähm, also die äh, Rosemary von Mia Farrow gespielt, dann einmal wie draußen ist, auf der Straße von New York, ist es auf einmal so ein ziemlich starker Bruch, ähm, also optisch natürlich, und die wird dann auch relativ schnell wieder zurückgeholt. Also das ist, <lacht> diese, diese Ausflüchte sind, ähm, sind, nur, sind nur von kurzer Dauer und so. Und was ich aber auch echt bis, äh, so mit dem, mit dem Wissen um Roman Polanski und so extrem unangenehm fand, <lacht> ist, äh, dass... Das, zwar mal beim ersten Mal gucken, das ist schon sehr lange her, ähm, nicht so bewusst, aber jetzt diese Vergewaltigungsszene, ne, mhm. ähm, die es da in dem, in dem Film gibt, ähm, die sich auch sehr schnell als tatsächliche und nicht nur irgendwie erträumte Vergewaltigung herausstellt. Ich meine, dem Typ, also dem Regisseur wird ja das vorgeworfen, dass er, es gibt mehrfache Vergewaltigungsvorwürfe und zehn Jahre später begann dann dieser bekannteste Prozess gegen ihn, wo er ähm, eben der Vergewaltigung einer Minderjährigen angeklagt wurde, und das, der Film ist halt irgendwie ungefähr zehn Jahre vorher entstanden und den sozusagen mit dem, mit dem Wissen um, um das, was der, was der Regisseur so im Privaten gemacht hat, zu gucken, war auch nochmal auf eine andere Art unangenehm.
2: Ja. Und auch seine, seine Vorliebe für, für diese okkulten Themen, die ja im Prinzip auch in Tanz der Vampire ein bisschen angeschnitten werden und... Auch ein toller Film. Auch ein grandioser <lacht> Film, ja. Ähm, ja, also für mich ist das äh, ein absolutes Meisterwerk. Ja.
0: Der ja tatsächlich, ich, ich habe, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, es gab tatsächlich mal so eine so eine Miniserie. Ei, ei, ich glaube Park Avenue 666 oder so mit, ähm, ah fuck. Ähm, der, der, ich vergesse immer seinen Namen, der John Locke bei Lost gespielt hat, hat quasi so den ähm, den, den Hausbesitzer gespielt. Da wollte man auch so, da zieht dann auch so ein junges Paar ein in, in, in so ein Hochhauskomplex in, in New York und da wollte man auch irgendwie so ein bisschen Rosemary's Baby auf, auf Serie machen.
2: Es gibt Wo ja auch eine Serie zu Rosemary's Baby.
0: Absolute Katastrophe so. Also das war wirklich, wirklich schlimm. Ich finde, ein Film, den ich sehr, sehr mag, der natürlich nicht an, an Rosemary's Baby rankommt, der aber sich halt so hart viel daran irgendwie orientiert ist, dieser im Auftrag des Teufels mit äh, Appuccino und ähm Keanu Reeves und damals glaube ich auch ist es Charlize Theron. Ja. Ich glaube es ist Charlize mhm. Theron, ne? ja. die da auch noch. Der, der bedient sich ja auch viel von, von von Rosemary's Baby, wobei er
2: durch weitaus reißerischer ist. Ja oder? genau
0: klar, deswegen mhm. meine ich ja auch. Aber ich, ich mag den trotzdem ich mag den auch sehr, sehr, gerne. sehr gerne so. Aber er hat natürlich nicht so dieses feine subtile, was Polanski mhm. jetzt hier halt in Rosemary's Baby hat. Ja. Ähm,
2: also, äh, wenn man sowas sehen möchte wie Rosemary's Baby, dann empf empfehle ich einfach die äh, Mieter-Trilogie von äh, Roman Polanski, Ekel, Dem. Der Mieter und Rosemary's Baby. Mhm. Das sind alles drei absolute Obermeisterwerke, die alle drei nach den gleichen inszenatorischen ähm, Techniken oder mhm. äh, Verfahren äh, funktionieren und alle absolut großartig sind.
0: Ja, da bin ich ja tatsächlich dieses Jahr auf diesen Last Night in So von Edgar Wright gespannt, der ja auch sich an, anbahnt so und Edgar Wright hat ja auch immer erzählt, so, dass er sich auch von Polanski irgendwie hat inspirieren lassen. So. Das haben alle guten Horrorregisse. Ja, ja klar, bei. das sagen <lacht> sie aber auch immer so. Ne? so ja, ja, daran aber auf den Film bin ich
1: nichtsdestotrotz auch gespannt. Es ja, ist eine gute Zeit für, den, für das Horrorkino, muss man sagen. Also, jetzt nicht nur wegen Oktober, sondern so generell, was man an neuen Filmen bekommt. Ja,
0: ist halt mal so, mal so. Ne? Also, ich habe jetzt vor kurzem diesen Malignant gesehen von James Warren. Das ist halt auch so, wo ich ja auch gedacht habe, so. So einen Film kannst du nur machen, wenn du James Wan heißt. Wenn, wenn ich dieses Drehbuch geschrieben hätte, die hätten mich lachend aus dem Studio geschmissen. <lacht>
1: aber, es aber es hatte, ich will den Twist natürlich nicht verraten, aber einen Effekt hatte der. Und ich habe den in einem vollen Kinosaal gesehen. Was meinte was da los war?
2: Ja, aber Ich auch. Äh, war nicht so viel los bei mir. Nee, mir auch nicht.
0: Und vor <lacht> allem, ich habe den hier mit meinem guten Freund und Kollegen Yves vom Moviepilot gesehen. Und wir haben immer so nebenbei so das ist doch das und das, ne? Ja, es ist das und das. Und also, ich finde, dafür, dass malignant meint, so, so einen krassen plot haben, finde ich, hast du den relativ früh eigentlich durchschaut. So, vielleicht nicht in seinen ganzen Einzelheiten, mhm. Aber allein durch die Eröffnungssequenz dieses Films naja. auch. Ähm
1: Aber selbst wenn man den Malignant jetzt, den, den James Wan-Horrorfilm, den ihr wahrscheinlich auch noch in den Kinos gucken könnt, jetzt, wenn er die Folge hört, selbst wenn man den nicht so für gelungen hält, muss man, glaube ich, trotzdem festhalten, dass der irgendwie mit Liebe gemacht ist. Also da ist jemand, du merkst, da ist jemand dahinter, der das Horrorkino mag. Nicht nur wegen seinem wegen wegen den Zitaten und und Anspielungen die da drin sind, sondern weil der halt einfach so 100% gibt. Ich meine, das wie gesagt, man muss den nicht Na, gut finden, das, das und den Twist auch nicht, aber man merkt, es ist nicht, das ist kein Film irgendwie so von der Stange so, so, wie, so ein, wie so ein Halloween 5 oder so, sondern ja. das ist einer, da ist da geht einer mit Leidenschaft fürs fürs Genre ran und das mag man dann irgendwie für gescheitert halten, aber ähm, ich halte die, ihn nicht ich halte den Film nicht für gescheitert, ich halte ihn für nicht konsequent. Weil
0: das Problem ist, er fängt an und du denkst dir, okay, James Wan macht jetzt doch Conjuring 4, weil er Conjuring 3 nicht gemacht hat, weil der Film, finde ich, fängt sehr ernsthaft an und äh, wird dann so so ein Horror-Thriller-Ding, wo man mir stundenlang erstmal irgendwelches Zeug erklären muss, nachdem ich nie gefragt habe und dann wird er zum Ende hin so absurd trashig, so dass so so, wo ich mir denke, okay, dann mach ihn doch lieber komplett trashig, dann, dann weiß ich wenigstens, was ich, was ich mir hier gerade angucke, aber ich finde, so der Anfang verspricht dir was anderes als das, was du am Ende dann geliefert bekommst und das hat mich einfach so rausgeworfen und dieser der Twist selbst ist dann halt wirklich so, dieser T Twist in diesem Film verlangt eigentlich, dass du ihn halt auf Trash pur trimmst. Hm ist so zumindest meine Meinung.
1: Aber der wird also ich, man hat auf jeden Fall eine wahrscheinlich relativ starke Reaktion auf den Film und das ist ja was. <lacht> äh, und das ist ja was, was man übrigens für alle die anderen vier Filme, über die wir heute geredet haben eben auch sagen kann. Das sind keine egalen Filme, die irgendwie so an einem vorbeiziehen. Ja. Ah, und damit hat
0: Tobi ein schönes Schlusswort gefunden. Ähm, ja, damit äh, bedanke ich mich erstmal bei Pascal, dass du hier warst. Sehr gerne. Und ich bedanke mich bei Tobi, dass du hier warst.
1: Hat wie immer Spaß gemacht.
0: Und unser Dank geht natürlich an alle da draußen, die uns Woche für Woche zuhören. Und ähm, ich mu jetzt muss ich mal eine Bitte nach äh, an euch da draußen schicken. Schickt uns mal so eure Horrorfilme, die ihr gerne im, im, äh, zu Halloween im Oktober irgendwie so rumguckt. Würde mich mal echt interessieren, so Vielleicht findet man da ja auch nochmal was Neues. Ich habe ja immer Bock darauf, mal wirklich so, so Horrorfilme zu finden, die ich noch nicht so kenne. So, weil Es ist ja auch immer so ein bisschen so, na, ist das jetzt wirklich was für mich oder nicht? Und ich glaube, ihr habt jetzt einen guten Eindruck bekommen, was wir hier alle so mögen und was wir nicht mögen. Deswegen schickt einfach mal so, so keine Ahnung, so eure Top-3-Horrorfilme an. filmstarts.de würde mich echt mal brennend interessieren, was bei euch so im, im Halloween-Blu-Ray-Player landet. Und ähm, ja, damit äh, verabschiede ich mich auch von euch da draußen. Geht ins Kino, guckt ganz viele coole Filme, guckt ganz viele Horrorfilme. Es ist schließlich Oktober. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind filmstarts podcasts der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gerczykow, Produktion Tobias Meier Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin MacLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.